0: Vamos a seguir acá con los temas de interés. Estaremos muy pendientes de lo que ocurre. Se suma a la mesa Leitza Cruz, asesora de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacia, porque hay un rechazo específicamente acerca de esa extensión de rebaja de medicamentos. Una decisión, señora Leitza, que se tomó desde el año pasado, eh, producto de todas estas jornadas de protestas que se dieron desde el mes de julio, y donde básicamente hubo una, una presión para que esto se pudiera lograr y alcanzar. Y en su momento los propietarios, dueños de farmacias manifestaban su preocupación. Ha transcurrido ya el tiempo, estamos hablando casi ocho meses. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes? Y obviamente ya escuchamos que se posterga el tema del subsidio del combustible. ¿Aguantaría el sector de ustedes extender esta medida y cómo ha sido en estos ocho meses no sé si han cerrado farmacias han tenido que recortar la cantidad de personal, ese es el verdadero rostro que quisiéramos que hoy nos cuente
1: Bueno, el rostro que ustedes tienen que saber y que tienen que saber todos los, los, los pacientes, es que hasta el día, de, el día martes en la mañana nosotros hicimos un, un censo rapidito entre los miembros de un profa y ya vamos por 30 farmacias cerradas. De esas 30 farmacias ya hay 20 que están notificando al MinSA y 10 que están eh, recogiendo los activos para poder eh, pagar las liquidaciones a los trabajadores. Eso sin contar las farmacias que han tenido, bien como lo, lo, lo dijiste, que han tenido que reducir personal, como la mía, la nuestra en Colombia, que ha tenido que reducir personal, eh, han reducido espacios, se han cambiado, eh, nosotros tenemos un, un, uno de los miembros que eran cuatro y ahora solamente quedan dos.
2: Ahora, ¿todo esto que nos cuenta o nos describe es producto de esta medida o de la situación económica?
1: Una mezcla de las dos, y más se ha agudizado con el 30%. Yo siempre pongo el ejemplo, es como que usted tenga su salario y que de claro. repente te dicen
0: claro. el hey, 30% menos. Es como lo que está pasando con los bancos. Eh, un restaurante, por ejemplo, que usted le diga a un restaurante hoy que usted va a vender su plato de comida con 30% menos. Al final eso representa una pérdida para ese, para ese, para ese lugar. Usted hablaba de 30 farmacias cerradas. De muchas que han tenido que reducir su planilla, manejan algún número de tantos empleados que se manejaban en, en las farmacias y ahorita mismo con cuánto más o menos eh, eh, están quedando. ¿Y qué ocurriría? Porque ya vemos el escenario hasta hoy. ¿Qué ocurre si se posterga este este descuento del 30% con las farmacias que quedan?
1: Estamos asfixiados. Estamos asfixiados. Ahorita mismo son eh, 100 personas que están en la calle y eso que todavía las distribuidoras no han hablado y no han dicho que también ellos están liquidando personal en las distribuidoras ya los vendedores no están llegando a las farmacias, todo se hace a través de Whatsapp y precisamente porque también ellos están sintiendo los efectos y no solamente estamos hablando en el tema económico, también estamos hablando en el tema del mercado para que ustedes puedan adquirir los productos, hay muchos productos que ya no están llegando el cataflán, traten de encontrar el cataflán no, no, no lo van a encontrar porque ya no se les hace ventajoso vender ese producto a las mismas farmacéuticas
2: teniendo este panorama ¿qué impacto tendrá en la extensión del descuento del 30%?
1: continuaremos cerrando farmacia continuaremos liquidando personal eh, y podemos llegar a desaparecer en lo que se van tomando las medidas que se han este, acordado en, en la mesa técnica nosotros estamos en la mesa técnica.
2: Sí. y ese 30% hasta donde recuerdo en la mesa técnica uh -huh. de alguna forma era distribuido en toda la cadena.
1: Sí, exacto. se distribuyó
2: o el golpe ha sido mayormente o la carga ha sido mayormente de las farmacias.
1: El golpe con esta con este nuevo decreto es que en sí mismo no hace esa ese descuento en escala, eh, eh, la aplicación del 30% en escala. Si ustedes ven, el, el va directamente dice que es la farmacia, asumiendo que debe venir en la factura por parte del distribuidor. Sin embargo, eso no aparece en, en el decreto. Entonces, ya no están las 170 moléculas. Ahora se rebajaron a 97 y sacaron a las dos, a, a los que son los, los productos genéricos que se, que se fabrican aquí en Panamá, y los que son menos del 60%. Eso que eso no se había aclarado en el primer decreto y en este decreto sí se aclaró. Se crea una comisión de evaluación que va a estar de oficio y que va a estar pendiente de los precios. Sin embargo, ya en la mesa se había aprobado un observatorio. Es decir, hay dualidad de funciones. Una comisión y un observatorio. Entonces, si nosotros estuvimos desde septiembre, hemos estado trabajando en la mesa... Para tratar de que no, o sea, es tratar de que la
0: carga de la de la solución de los medicamentos... No le caiga a ustedes. No les caiga a nosotros. Claro. ¿Cuál sería esa propuesta? O sea, ese 30% en los 170 medicamentos eh, eh, que ahorita mismo hay, ¿cuál sería esa propuesta de ese porcentaje? O sea, ¿han presentado ustedes alguna opción? Y la segunda pregunta, señora Leisa, es... ¿Hasta cuándo está eh, establecido este 30% como, como fecha tope? Todavía no, el,
1: el mismo decreto no lo dice, porque el decreto lo recibimos ayer a las diez y media de la noche. Y
0: todavía no O sea que nosotros viviendo. veníamos desde el año pasado sí. sin que esto estuviera en un
1: decreto. No, sí no. había un decreto. Ajá. Este es el segundo. Ajá. ¿No? El primer decreto, este, el segundo decreto es una prórroga del primero. Y no. esa prórroga no establece un tiempo. Allí no, yo no, por ahora no lo he leído por ningún lado que me diga que es por tanto tiempo. Entonces, que de oficio esta comisión estará pendiente del
0: comportamiento, del mercado, del precio. ¿Quiénes pero... participan en esa comisión? Y, y, y los voceros del gobierno, ¿qué les dicen a ustedes? O sea, mire, yo en realidad me pongo en el, en el zapato de los que tienen una farmacia. Primero, tengo que bajar un 30%, pero yo no tengo... No recibo otro beneficio de ninguna parte, ni exoneración, ni nada. Pero yo tengo que bajarle un 30% a mi producto. Uno. Dos. Luego me viene un decreto y es indefinido, sin saber hasta cuándo, cómo, dónde y sin ninguna opción en el panorama. O sea, el, el, el feedback que ustedes obtienen por parte de los que están en la mesa trabajando, ¿cuál es? ¿Qué les dicen?
1: Nosotros en la mesa solicitamos... Eh, el tema de los descuentos por ley, jubilados y discapacitados, que no sea reconocido. Porque nosotros también estamos cargando eso desde hace tantos años. Hemos estado cargando con los descuentos. Igual como hacen en los restaurantes. A los restaurantes se le reconoce como un crédito fiscal. Nosotros pedimos, queremos que se nos reconozca como un crédito fiscal y poder negociarlo. ¿Ya? Hay alguna empresa que tiene que pagar unos impuestos, nosotros negociamos ese crédito... Y por decirlo así, es un dinero que nos retorna. Porque ese dinero, nosotros estamos haciendo los descuentos, pero esa. estamos como trabajando para solucionar un problema de Estado que tiene más de dos décadas. Es la verdad. Y nosotros ya es no la aguantamos es ni la más. Entonces, más eso vienen las. en farmacéuticas multinacionales con estos precios que todo el mundo pregunta que cómo hacen, porque incluso son precios que son hasta bajo el costo de lo que me venta una distribuidora. Y nosotros hemos hecho el ejercicio viendo que aunque comprándolos en oferta, nosotros no llegamos a competir con ellos. ¿Y cuál Entonces, es la diferencia? Porque, o sea, ¿qué, ¿qué pasa que ellos sí pueden? Lo han podido descubrir, no. Eso es el mayor secreto, el, la fórmula mágica, que eso es lo que nosotros quisiéramos que el Estado nos permita estar en igualdad de armas, poder competir. Y la manera que nosotros podemos competir y dar precio justo, ¿eso a quién le favorece? A usted. A Hugo, a mí, o sea. al paciente le favorece. Ahora pero... bien,
2: el, el, el día domingo por nosotros los periodistas tenemos lo que se llama temas de cajón. Uh -huh. ¿Verdad? Yo hacía memoria, hoy, hace seis meses se tomó esta medida, vamos a hacer un balance. Lamentablemente, ustedes no estuvieron en la mesa, a pesar de una invitación, a último momento, el representante que le dijimos, nos dice, ya último momento, creo que fue el mismo día, no puede estar, cuando contábamos con que ustedes estuvieran, que hubiera sido bien interesante porque fue previo a la medida. Y ahí en la mesa quedó la satisfacción de los usuarios diciendo, oye, sí, la rebaja se ha logrado, pero la tragedia de ustedes no la conocía. Ahora, hago memoria, recuento esto porque uno puede actuar previo o mantener previamente informada a la población para tener también la voz y saber qué es lo que está viviendo y no solamente las otras voces. Y Tuvimos el gobierno y digo, muy bien por la medida, y le insisto, estuvieron los consumidores diciendo, muy bien por la medida porque tenemos los medicamentos bajos. Ahora se extiende, y ahí quedó también que la medida se iba a extender. Esto fue en debate abierto el domingo. Entonces, me lamento que después ahora vengan a decirnos esto es lo que hemos estado viviendo. ¿Por qué? Porque no nos han dado la oportunidad de saber qué ha pasado en el camino con el compromiso que había primero, de que ustedes iban a poder importar para que estuvieran en igualdad de condiciones, ¿no? Segundo, el de los créditos fiscales que supuestamente ustedes estaban haciendo... Un arqueo de lo que tenían en bodega para reconocerle en, en el, 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 el descuento todo esto. Entonces, que seis meses después, ahora después de la extensión de la medida, nos digan, no es que nos ha ido mal. A mí me sorprende, porque uno lo dice antes de que tomen la medida. Entonces, ya después de la hecha de ramada, me quedo pensando, espérate, si los consumidores están contentos, el gobierno está contento, entonces solamente los contentos son ustedes. Me digo, ¿y por qué guardaron silencio? Si han cargado esta cruz ustedes nada más
1: nosotros no es que hemos guardado silencio porque lo evidente y lo notorio es algo que a veces ni siquiera hay que decirlo. Ustedes nada más tienen que ver las farmacias que se están cerrando y cuando Ajá. ustedes ven una farmacia cerrada, al lado van a ver una farmacia, una multinacional. Entonces, nosotros no pensamos porque recuerden que esa fue una medida provisional.
2: Era seis meses Y nada nosotros
1: más. confiábamos que eso no iba a continuar y nosotros confiábamos porque estábamos presentes en la mesa ¿Por qué no, no no se asistió en el tema este del de que hablas tú del cajón? Porque nosotros estábamos confiados de que nos iban a escuchar ese día y cuando se dieron las votaciones el día martes en la mesa técnica solamente cuatro votamos en contra.
2: ¿Quiénes fueron los cuatro que votaron en contra?
1: La distribuidora, Conep, la Cámara de Comercio y
2: nosotros. Y a favor.
1: Todos los que estaban en la mesa. ¿Y quiénes eran todos? Es
2: para tener el mapa completo. Nosotros no estamos en no, la mesa. La Necesitamos farmacia, el mapa completo La
1: grande farmacia estaba en la mesa y votaron también en contra. Qué fe de Farma también votaron en contra. Entonces, todos los que estaban ahí, o sea, nosotros nos sentimos como que, ven acá, fue pues o sea, la avalancha. Yo, yo Porque sí, teníamos una esperanza que de claro. repente se tomaran en cuenta claro. de que... Ven, ni siquiera manejan el censo de cuántas se han Y, y los cerrados. créditos
2: fiscales y todo esto, que supuestamente se iba a poner en orden, no solamente a ustedes, sino porque en medio de esta discusión surgió que los eh, restaurantes tampoco, aunque estaba en ley, ellos estaban asumiendo el descuento de los jubilados y qué sé yo, que ustedes también, y dijeron, no, esto lo vamos a poner en orden, ¿eso se puso en orden o no?
1: Hay una subcomisión de una subcomisión y una subcomisión, y ahí vamos con esa. El martes sí, el, el vicepresidente dio instrucciones al, al ministro consejero Rojas para que se reuniera con nosotros, para que entráramos en la declaración de renta entre farmacia. Porque qué? pasa? Solamente está el reglón de restaurantes. Claro. Los restaurantes sí lo están declarando,
0: nosotros no. Entonces, nosotros no podemos meterlo... En ¿Y un... eso por qué no se ha hecho? ¿Qué hace falta? ¿Que se reúnan con el ministro Rojas? El... Claro. ¿Y cuándo es la reunión con el ministro Rojas? ¿Ya tienen fecha para esa reunión con el ministro Rojas? Pero... Le puedo decir que cuando acabó la reunión no lo vimos.
1: Ahora mismo no tenemos. La única fecha que. O sea, la única reunión que tenemos es mañana con el MinSA para crear las estructuras
0: para nosotros
1: poder incluir. Bueno, yo creo
0: que es importante eh, eh, que el ministro Rojas, y yo voy a hacer énfasis en esto, mire. Se fue así. Es importante, señor ministro, con lo bueno, que tengo mucho rato de no verlo. Mucho, mucho, mucho rato. Esta reunión es importante para poder avanzar. Yo, de verdad, a mí me cuesta entender un poco eh, cómo estamos trabajando. Por un lado, queremos impulsar el empleo, sí. generar empleo. ¿OK? Tenemos un alto índice de desempleo, 9.9. Creo que estamos en este <coughs> momento, si mis numeritos no fallan. Pero con las políticas que aleatoriamente estoy implementando y que van alineadas con las otras que no debiera hacer, yo estoy haciendo todo lo contrario a lo que supuestamente quiero hacer. Porque si tengo 30 farmacias cerradas, si tengo más de 100 personas que han perdido su empleo eh, y probablemente si este descuento del 30% se mantiene en 170 medicamentos, lo que voy a hacer es orillar a más pequeñas farmacias a que cierren. Entonces, la diferencia abismal que hay entre el manejo de las grandes farmacéuticas y las pequeñas farmacias yo siento que ahí tiene que haber, vamos a tener que traer a la DEA o a alguien que haga una investigación profunda, porque créame que ese tema yo todavía no lo termino de entender. Quisiera saber cuál es el factor que hace que ellos tengan estos precios, que luego obviamente por eso que usted ve unos descuentos fabulosos en, en algunos lugares, ¿no? Al momento abajo, de vender los medicamentos. Abajo del costo
1: nuestro. Abajo del costo nuestro. Que ustedes, ni siquiera nosotros accediendo a través de oferta podemos conseguir esos precios. Y la verdad, y, y una de las preguntas que yo siempre me hago, estas mismas cadenas de farmacias que están aquí, están en otros países, pero ellos venden más barato en otros países. Acá les resulta mucho más rentable porque aquí pueden vender caro. Que para nosotros es barato, pero si lo comparamos con otros países, ellos también están vendiendo caro aquí en Panamá. Entonces, lo que nosotros queremos es precisamente tener esa igualdad, poder competir. Nosotros queremos competir. El tema de las importaciones, nosotros estamos creando las estructuras para poder hacerlo. Y ahí sí hemos tenido el, el, el apoyo de, del Ministerio de Salud. Sin embargo, con el tema del de, de descuento de jubilado, todavía estamos cargando con eso. Y eso fue algo que nosotros lo hablamos desde el primer día que nos sentamos en la mesa. Y esto no solamente viene desde, el, desde la mesa técnica. Tenemos mucho tiempo, como un profa, de estar peleando para que se nos reconozca ese 20%. Y no se reconoce que a la larga, con el 30%, nosotros quedamos haciendo un descuento a los que son los jubilados y las personas con discapacidad, de un 44%.
2: Mire, esta, esta es una situación que si Panamá fuese el único país que tuviera este problema, uno entendería, ah, es un problema exclusivo de Panamá. Pero no, otros países lo han tenido, países con condiciones similares al nuestro, y han logrado que los medicamentos estén accesibles a sus ciudadanos. Aquí lo importante es que nosotros podamos comprar medicamentos de calidad y baratos. Esa no es nuestra realidad. Y si en seis meses esta medida o esta fórmula no está funcionando, no sé, yo siempre siento, oye, yo me fijo en quién lo está haciendo bien para yo mejorar y hacer lo mismo también. Porque hay algo en la estructura que impide que tengamos medicamentos baratos y que el mercado esté en condiciones en el que no hay un terreno igual para todos los actores para que puedan competir, e insisto si países como Uruguay lo han logrado, que tiene proporciones guardadas a la misma población que nosotros tiene más o menos el mismo esquema económico que nosotros y sus medicamentos son accesibles ¿cómo es que nosotros no podemos lograrlo y el panameño tiene que pagar hasta 20 veces más el precio de un medicamento y que busquemos soluciones en las que nos encontremos con situaciones como la que usted nos está explicando el día de hoy. Eso para mí no tiene el mayor sentido y la mayor lógica. Yo no sé si para usted la tiene.
1: ¿Por qué hablo de que yo tengo que ir a comprar cuando yo tengo un sistema público de salud que se supone debía proveerme el medicamento? Así es. Entonces, tenemos que empezar desde allí, desde el... Cuando vamos a las comarcas, en las comarcas no hay farmacias. En las comarcas quien soluciona es la barrotería o el centro de salud. El que no tiene un seguro social tiene que ir al Ministerio de Salud. Entonces es allí donde tenemos que empezar con las soluciones. Tenemos que empezar proveyendo a nuestras instituciones de los medicamentos para que el que pueda, entonces pueda acceder a nosotras las farmacias pero con precios justos, que eso es lo que nosotros queremos. ¿Ustedes creen que nosotros queremos vender caro? Nosotros vendemos caro porque compramos caro. Eso es lo que está pasando con las farmacias pequeñas.
2: Ahora bien, me dice que en estos seis meses, eh, también cuando comenzamos estos debates, uh -huh. surgió en la mesa que ya había una organización que ustedes tenían para importar, ¿verdad? Sí, era una organización que el señor, el presidente de la asociación... Orlando. Sí, exactamente. Es más, salió en un debate abierto donde uh -huh. dice, no, ustedes tienen y él aceptó, sí, tenemos una organización. En estos seis meses, ¿qué tanto han podido avanzar para ustedes importar y estar en igualdad de condiciones? Bueno, nosotros
1: sí estamos creando las estructuras para poder importar como una agrupación de farmacias. Eso sí hemos estado trabajando. Sí. Eh, y hemos estado haciendo contactos eh, con otras estructuras similares aquí en, en, en el país eh, para ir organizándonos porque no podemos estar llorando y llorando y llorando y llorando. Tenemos que buscar las soluciones. No, y si y los pequeños sí. se
2: unen, ¿cómo fue? ¿Cuál era el ejemplo del presidente? Cogió un lápiz y lo quebraba y después cogió un montón de lápiz y no los podía quebrar. De pronto el, el ejemplo sigue. Pero lo que quiero saber es si ¿sí ustedes a lo interno tienen sí. contactos, se están organizando. Sí. No ahora, ya hace meses han tenido contactos internacionales. ¿Cómo les ha ido? Porque... Si la mire, aquí estoy hablando de memoria y mi memoria me puede fallar si la memoria no me es infiel lo que el señor Orlando nos dio en aquella ocasión es que cuando uh -huh. habían ido al exterior ya esas empresas tenían representantes en Panamá y como que era un nudo difícil de soltar quiero saber si eso lo han seguido haciendo, si le ha, ha resultado imposible ¿qué ha pasado con eso?
1: nosotros estamos buscando otro tipo de, de, de puertas a nivel internacional ¿verdad? no las usuales, irregulares que se dan en, en el mercado local. Claro. Lo estamos haciendo como, como agrupación. Eh, hemos hecho contacto con Colombia. Porque si bien yo puedo tener, o sea, yo puedo tener la licencia para importar. Pero el laboratorio me va a querer vender.
2: Esa, es que ayer eso donde... es
1: lo que decía es... el presidente. Exacto.
2: Eh, es que... que habían hecho eso y no habían podido. Lo quiero saber es si ese nudo sigue. ¿O lo han logrado soltar? Porque cuando iban al laboratorio les decían, no, ya sí. yo tengo mi representante en Panamá y entonces ustedes no podían importar. Sino que lo tienen que hacer sí. a través del representante y, no y seguimos comprar. con la misma historia.
1: Exacto, y no podemos comprar directo, pero por eso es que estamos creando las estructuras para tener un músculo para entonces nosotros poder negociar. Porque no es lo mismo a que vaya una distribuidora pequeña a comprarle a que vaya ya una estructura musculosa que le diga tengo esta cantidad de clientes y estos son las cantidades de clientes que son fijos y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Porque nosotros no solamente nos estamos sentando a, a, a demandar decreto, porque este decreto lo vamos a demandar. Claro, nosotros ya demandamos el decreto anterior.
0: Están también. trabajando en presentar propuestas, que es claro. la parte importante. Insisto. Y buscando solución. E insisto, ministro Roja, reúnase. Ahí hay una opción que puedan <risa> incluir este tema del descuento a jubilados y demás dentro del crédito fiscal. Ayudaría a la farmacias. O sea, tratemos que claro. tratar de encontrar algún mecanismo. Eh, no queremos más que la economía informal aumente. Así que tengo la esperanza que después de carnavales, usted, señora Liza, me diga, nos reunimos. Que le vaya bien, que disfrute de estas fechas, que descanse, si va a descansar, si va a culiquear. a la playa. Eso. Entonces, usted, Colombia, usted de mí, usted mi tierra, <risa> en nombre de Dios. Usted <risa> de mi
2: gran... Yo trabajo cuatro días, mi descanso será trabajar. ¿Eh? Sí,
0: usted va a cubrir culeco.
2: No, no, yo voy a estar presentando noticias. Ah, ya. Así y que después es. de
1: ese viaje que se hizo a Europa, ¿tú Exacto. crees que le va a querer? ¡Santo!
2: <risa> a Vamos a la pausa. ¿Siento? Regresamos en breve. Ya
0: tuvo vacaciones. Neto.
2: <risa> en breve regresamos con más de radiografía.